0: Всем привет, с вами подкаст-калькулятор его ведущая я, Наталья Грибуля, предприниматель и автор Телеграм-канала, это тоже считается.
1: И вредный инвестор Назар Щетинин, который при этом еще и основатель этой компании
0: С основателем компании и вредным инвестором говорим сегодня про фрилансеров и про то, как фрилансеру вообще выживать в современном мире, что нас всех ждет связанная с фрилансом и как будет меняться мир и процессы.
1: И сразу хотим сказать спасибо партнеру этого выпуска, компании Мегафон. Она выпускает свои банковские карты, которые привязываются к счету мобильного телефона. Таких карт три – виртуальная, стандарт и платинум. И у каждой есть свой кэшбэк. До полутора процентов, причем в рублях и на все покупки.
0: А еще 10% годовых на остаток по счету.
1: Ты знаешь, я когда готовился к этому выпуску, я зашел на сайт, который регистрирует трафик на другие сайты и посетил самый популярный фриланс-портал в нашей стране. И выяснилось, что там не так-то много людей. Там что-то около полутора миллионов посещений в месяц. Посещений еще не уникальных, да? И я понял, что не так-то много в стране фрилансеров, если думать о том, что они делают только логотипы, картинки, какой-то продакшн, связанный с музыкой и видео. Ты не думаешь, что на самом деле во фриланс попадает большее количество услуг, товаров, и в каком-то смысле у нас там полстраны — это фрилансеры?
0: Ну, про полстраны я точно не берусь сказать, но я думаю, что, безусловно, квалифицировать как фриланс можно очень много работ, и огромное количество услуг и сервисных работ выполняется фрилансерами. Если я организация, и я заказываю какие-то услуги по договору, например, индивидуальному предпринимателю, то индивидуальный предприниматель тоже является, по сути, фрилансером. Плюс есть большое количество людей, которые, будучи трудоустроенными и работая где-то в штате, берут какие-то дополнительные проекты и выполняют их как фрилансеры. Огромное количество видов и форм может, мне кажется, фриланс-работа принимать.
1: Таксист, Uber это фрилансер, как ты думаешь?
0: Ты на самом деле классный вопрос задал, я об этом думаю сегодня целый день как раз про таксистов и про курьеров-доставщиков еды, потому что, по сути, все платформенные сервисы, которые используют такой труд, они классифицируют их как независимых партнеров, но их независимость, она настолько условная, потому что они находятся абсолютно в полной зависимости от платформы.
1: И ну что мы с тобой поняли сейчас, что наш сегодняшний подкаст он не для полутора миллионов визитов, а он для, может быть, добрые третьи населения нашей страны, да, видимо. Тебе не кажется, что такие финансовые модели будут только расти? И у нас в стране вот этих вот наших, пока условно называем фрилансеров, будет все только больше и больше. Не только в нашей стране, но и в мире.
0: Абсолютно согласна. Общемировая тенденция такая, что гик-экономика, в конце концов, поработит всех нас, и все мы будем так или иначе фрилансерами, которые используются различными платформенными сервисами. Гикоэкономика это экономика совместного пользования, когда нашу модель потребления определяют огромные платформенные сервисы. Яндекс, Едам, Убер, все сервисы, которые работают по моделям подписки, все сервисы какого-то совместного потребления, каршеринга и прочего всего.
1: Как ты думаешь, стоит переживать об этом людям, которые сейчас ходят в офис? Вот Я не думаю, типа, ну, о чем речь? То есть Я никогда не стану фрилансером. Может быть такое, что вот если нашему слушателю, скажем, 30 лет там, или 40, то через 10 у него не будет выбора, и он в любом случае окажется в этой точке, где надо будет вот работать как фрилансер?
0: Смотри, я считаю так, что в любом случае те изменения в В профессиональном мире, которые произойдут за 10 лет, они полностью изменят вообще карту профессий. Большинство профессий, которые существуют сегодня, пропадут. Появится огромное количество новых профессий. Безусловно, Большинство людей на рынке труда столкнется с дилеммой, либо им нужно получить абсолютно новые компетенции, ну, то есть через 10 лет выучиться чему-то совершенно новому, получить необходимые им скиллы и навыки новые, либо продолжать делать что-то, но в какой-то изменившейся модели этого труда. И тогда, да, возможно, у них появится большой выбор, как они могут встроиться в гиг экономику как фрилансеры подробнее узнать о том, что будет с профессиями будущего, можно из дружественного подкаста «Так и будет». Был отдельный эпизод, который называется «Дизайнер-голограмм, доктор клонов и медиаполицейский». И в выпуске в целом много всего о профессиях будущего, о том, что случится и как будет выглядеть наша работа на «Длинном горизонте».
1: В Голландии сейчас в моменте так живет. 40% всех работ сейчас выполняется по нестандартной схеме без трудового договора. 40% населения не самый, самой, по-моему, печальной страны так живет, да, то есть мне кажется, что в этом даже что-то есть. Так что я думаю, что рано или поздно мы к этому все придем, да, и стоит об этом задуматься сейчас, тем более, что есть другой тренд, то есть вот со стороны доходов они, скорее всего, будут меняться у нас и будут становиться чуть более рваными, да, а со стороны расходов, наоборот, все становится предельно понятно. Мне вот на работе, например, программисты в последнее время балуются тем, что заказывают еду по подписке. То есть у них практически все по подписке становится. Да? Уже и офлайн вещи превращаются в вот такую подписную модель.
0: Все так, они составляют все большую часть наших расходов, подписные модели. Что это значит для простого человека? Да? У нас будут предсказуемые расходы, и мы всегда знаем, когда нам за что нужно заплатить. И доля этих расходов будет все расти для нас. В эту неделю заплатить за подписку на продукты, заплатить за подписку на Netflix, на,
1: на, одежду. на, одежду, на одежду,
0: на сервис, который привозит мне домой, я не знаю, подгузники для ребенка. И при этом у меня все менее прогнозируемый доход, и я не знаю, будут ли у меня деньги расплатиться со всеми этими сервисами. Кошмар! Мой, мой страшный сон, честное слово. Я, у меня начинает немного дергаться глазка. Будущее
1: прекрасное.
0: Я с тобой хочу обсудить такую штуку, Назар. Вот смотри, мне кажется, социальные сети и... Тот образ фрилансера, который они создают, слишком романтизирует суровую реальность фриланса. Вообще образ фрилансера, да, это вот те люди, на которыми все привыкли шутить, что они сидят такие с ноутбуками целый день в кафе за чашечкой кофе. Возможно, где-то на Бали, да, возможно, в другом приятном месте, возможно, в Мексике, смотрят на океан
1: и такие думают: зеленый или желтый. Да, и И делают делают, какую-то
0: очень приятную, не обременяющую их работу вот в перерывах между приятным времяпрепровождением где-то. Что ты про это думаешь? Так ли это?
1: Во-первых, мы сегодня с тобой в начале этого выпуска поняли, что в эту категорию попадает много людей, которые точно на Бали не уедут. Даже те, кто уезжает... Вот я недавно с знакомыми общался на этот счет. Она говорит, я уезжаю не потому, что вот все вот это перечисленное и хочу красиво смотреться в Инстаграме. Я переезжаю, потому что тупо там дешевле. И я за те, которые здесь получаю в России, там могу себе более-менее позволить и, там, и поесть, и взять квартиру в аренду. То есть это ни разу не романтика, это холодный такой просчет, нет хорошей жизни. Поэтому да, я с тобой согласен. Думаю, что этот образ, он либо не существует, либо... Ну, Если существует этим счастливчикам, повезло их не так много. Но в общем и целом, Правда, несколько хуже. Ты действительно больше не работаешь на дядю, но теперь у тебя несколько дядь, которые каждую неделю меняются, и называется это клиент. Вот, и если раньше одному начальнику еще можно было угодить, его можно было понять. Да, и можно это...
0: было как-то структурировать его, да. сказать, ладно, ладно, все входящие задачи я выполню в таком порядке. А теперь у тебя 10 дядь, и каждый из них каждый час наваливает себе в хаотичном как бы каком-то порядке свои срочно горящие проекты, которые нужно сделать Всегда прямо ср... сейчас. Всегда срочно, да. да. Я хочу рассказать про свой опыт. Я почти 7 лет очень много работаю с фрилансерами, потому что я управляю проектными командами, и большая часть людей в этих командах — это фрилансеры. И за все эти годы у меня сформировалось совершенно другое представление о том, как живет фрилансер. Мне кажется, что будни фрилансера куда более суровые, чем это выглядит в социальных сетях. Как минимум, самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди на фрилансе — Это огромное количество стресса, те самые непредсказуемые доходы, про которые мы уже упомянули, нарушенный, абсолютно сбитый распорядок дня, потому что многие из них работают по ночам, ненормированные часы. Или, допустим, в видеопроизводстве, где я наблюдаю эту картину чаще всего, люди работают еще и сутками. Ну, то есть двух, например, суточная съемочная смена — это вообще норм и в порядке вещей. И, естественно, ты приходишь к тому, что там после 35 лет ты понимаешь, что ты угробил свое здоровье. Ты нормально не спишь, не ешь, у тебя нет времени соблюдать work-life balance или баланс работы и жизни, да, и у тебя никогда нет дома. И при этом ты постоянно еще и нервничаешь, хватит тебе денег в этом месяце или нет. Достаточно ли ты работы набрал или нет.
1: Хорошо, мы много поговорили о том, что это непростая работа. О том, что ее будет больше Что, скорее всего, если даже вы сейчас Работаете на вполне стандартной схеме Скорее всего, она изменится в будущем Если вы молодой человек И стоит об этом задуматься И при этом мы поговорили с тобой о том, что расходы Как раз-таки, наоборот, стремятся к тому, чтобы стать Абсолютно понятными, перманентными Постоянными и прогнозируемыми Что делать-то?
0: Что делать? Делать нужно несколько вещей в первую очередь жестко контролировать абсолютно все, начиная от своей рабочей эффективности в течение дня, заканчивая контролем своих финансов. То есть, что это значит? Миллион разных табличек трекеров, задач, планировщиков и финансовых планировщиков, которые позволяют организовать свое время рабочее, следить за тем, как ты его реально тратишь, не отвлекаешься ли ты на что-то и не теряешь ли ты там в день один раз по 10 минут, второй раз по 15, третий раз там по 15, по 20 и так далее, и в конце дня у тебя получается, что ты не выполнил все свои задачи. И как ты, собственно, планируешь свой бюджет? Каждый фрилансер должен вести некое подобие своего собственного CRM, входящий заказ, их, когда приходят платежи и так далее, иначе все это будет выглядеть довольно хаотично. CRM — это программа, которая позволяет следить за статусом всех входящих заказов, начиная от лидов, заканчивая подписанными контрактами и сроками их оплаты.
1: Хоть и не очень приятно это слышать, но рекомендация это верная. Нужно жестче относиться к своим финансам, жестче к своему времени. И несмотря на то, что я глубоко убежден, что мы с тобой два очень умных финансиста, заметили, это не только мы, я по своей основной работе, это компания, которая работает в IT в сфере финансов, обращаю внимание на то, как большие банки пока только в США и Европе, уже делают такие приложения, которые вот как раз делают все, что ты перечислила, сразу в одном месте и, по сути, являются ну, банковским приложением. Вот хороший пример могу привести – это Wells Fargo, который сделал приложение Greenhouse. Суть очень простая. Все твои деньги, которые у тебя есть, они разделяются на два типа аккаунта. Первый – это вот они называют типа daily spending, Это просто ежедневные траты. Да? Ставишь сам себе лимит на неделю, там типа вот 150 долларов – у меня есть на ежедневные мелкие траты на этой неделе. Все это один тип аккаунта. Все остальные деньги уходят на какие-то цели. Там Они разделяются буквально там на фонд еды, фонд одежды, заплатить за квартиру. То есть весь остальной извившек абсолютно точно размазывается аккуратно на все твои вот еженедельные, которые стремятся к стабильности траты.
0: Это очень похоже на сервис для финансового планирования «You need a budget». Война, да, называется, да. вот я им пользовалась просто когда-то. Дик популярный
1: в Штатах, кстати.
0: Да, и он очень эффективный, ну то есть это требует некой сноровки, потому что это не самый простой тип бюджетирования, когда ты распределяешь вот эти вот свои категории трат и назначаешь определенную как бы сумму, которая пойдет до каждого доллара, да, там или куда. Но можно ли им пользоваться в России?
1: В России пока руки не дошли, но вот я надеюсь, что финансисты больших банков слушают наш подкаст, а я знаю, слушают, и вот они, может быть, эту идею озвучат своему руководству и начнут делать что такое. Просто в США, например, и Европе, допустим, та же Голландия, все не вспоминали статистику, да, 40% процентов уже партайм работает людей. То есть это уже реальная проблема, нужно с этим что-то реально делать, а у нас это только развивается. Но мы в любом случае дойдем до той точки, когда у нас экономика будет платформенная, когда у нас будет большая часть работы либо time либо по фриланс-модели. Да? Поэтому я думаю, что догонят Пока в России я такого сервиса не видел, где вот прям очень строго с бюджетированием каждой конкретных бытовых задач, бытовых, не просто там накопить вот на пенсию, о чем мы с тобой там говорим часто, или на машину там, или на первый взнос ипотеки, нет, а вот конкретно там типа фонд одежды, фонд отдыха, фонд еды, да, вот вот настолько мелко нарезано, я пока не видел. Но появилось что-то за рубежом, жди, как бы годик-два будет у нас.
0: Ну, просто за рубежом появляется как бы много всего, и много всего есть, допустим, для того же малого бизнеса, да, а мы сейчас все-таки договорились о том, что если ты фрилансер, то ты, скорее всего… Я согласен. Либо ты ИП, либо ты самозанятый. Это вот время для любимого мной термина физюрик, который придумал Борис Дьяконов, когда ты как бы физическое лицо, но ты и предприниматель, ну, то есть ты единственный сотрудник самого себя, но при этом ты сталкиваешься со всеми проблемами бизнес-администрирования, с документооборотом, с налогами, с бухгалтерией, с каким-то планированием и так далее. Ну то есть ты все делаешь сам. И появляются в разных странах, где финтех, допустим, развит хорошо куча разных сервисов, которые помогают тебе все оптимизировать, автоматизировать и, допустим, там, перепоручить какое-нибудь администрирование и бумажную работу переложить на ассистента или на чат-бота В России пока такого нет, наверное Ну, то есть есть банки, которые сделаны как бы специально для предпринимателей и для малого бизнеса, та же точка, например но в плане их функционала и возможности автоматизации и суперсложного планирования, наверное, ничего пока не придумано.
1: Ну, можно подчинить этой задачи старую добрую эксельку, конечно же. вот Плюс ну, да. все-таки есть банки у нас в стране, которые предлагают формировать самостоятельно таргеты, то есть цели, да, по своему счету. Ну, надо будет каждый счет называть как-то, да, там, типа это деньги на обновление гардероба в следующем году и откладывать там по чуть-чуть, да, пока есть заказы, пока есть клиенты, пока они приносят денежку, формировать уже сегодня. То есть, в принципе, можно как-то выкрутиться, вот пока можно справиться с экселькой. И нужно это делать, потому что, как мы с тобой поняли, без жесткого планирования фрилансеру не выжить. Тем, кто сейчас является фрилансером, это объяснять не надо. Он так это хорошо понимает. А вот те, кто переходит в этот статус или скоро перейдет, вот надо будет выкручиваться, если ты в России живешь.
0: Но смотри, проблема еще такая. Вот это сложное финансовое планирование, когда ты должен большинство денег, которые тебе принес фриланс сегодня или в этом месяце, или на этой неделе, ты их должен отложить, потому что ты не знаешь, что у тебя будет на следующей неделе, в следующем месяце, или что у тебя будет через год. Это не просто ты взял, скачал какое-то приложение и все начал делать правильно. Нет, ты нифига не понимаешь, что это работает так. Довольно долгое время. Я убедилась на собственном опыте. Первый год, когда я ушла из офиса... И начала работать сама на себя Это было ад, ну, потому что я была очень неэффективна У меня не было хорошего навыка Какого-то структурного распределения своего времени Потому что как только ты оказываешься сам наедине с собой У тебя нет людей, которые тебе выделяют Конкретное количество часов на задачи Ты должен сам себя контролировать Сам себе ставить задачи И сам следить за тем количеством времени За которое ты справляешься Укладываешься ли ты в часы или не укладываешься и на выработку вот этих навыков, что самоорганизации, что организации бюджета, у меня ушло довольно много времени. Ну, то есть там на второй год мне только показалось, что я начала эффективнее планировать, эффективнее работать и эффективнее планировать финансы свои
1: Мы позвонили нашему партнеру компании Мегафон, чтобы узнать, почему и банковские карты удобны для фрилансеров.
0: На этот вопрос нам ответит менеджер по маркетинговому продвижению продукта Иван Давыденко.
2: Для фрилансеров продукт интересен тем, что, ну, как мы знаем, у фрилансеров, скажем так, нерегулярные поступления финансов, нет постоянной зарплаты, там проектная работа, она такая, скажем так, плавающая. И в контексте такой жизни, когда у тебя есть некие такие финансовые качели, как мне кажется, очень важно уделять как раз вниманию на получение максимальной выгоды от тех денег, которые у вас есть при хранении денег на карте мегафона можно получать до 10% годовых на остаток по счету. Это выше, чем дают сейчас банковские депозиты. Это получается намного выгоднее. Таким образом, фрилансер может свои деньги значительно, ну, условно, приумножать. Плюс, если он карты пользуется каждодневно, он может получать там, 1,5% кэшбэка реальными рублями за там, повседневные его траты. Еще важный момент для фрилансера – карта удобно Не только в использовании, но и в выпуске. Карта существует в двух форматах. В цифровом формате ее можно там условно за 15 секунд выпустить из приложения «Мегафон Банк». А если нужен пластиковый носитель, можно прийти в любой салон связи «Мегафона» и по паспорту получить э, пластиковую карту. Получается, если нужен прямо быстрый продукт, чтобы карту привязать прямо сейчас к телефону и оплатить, или дать реквизиты кому-то, или купить что-то по реквизитам со счета телефона, то ее можно выпустить очень быстро из приложения «Мегафон Банк».
1: Еще одну тему хотел с тобой обсудить – это страховка. Мы с тобой финансовый подкаст, но страховка как-то обходили. Хотя, опять-таки, если посмотреть на опыт там, западный, который когда-нибудь до нас дойдет, развиваются там приложения типа «Лимонада» какие-нибудь, которые позволяют застраховать там, чуть ли не диван или стул там, за 1 доллар в год, например. И пользуются невероятной популярностью просто. Я клоню к тому, что фрилансер и страховка должны подружиться, потому что это тот самый случай, когда ты не можешь позволить себе достать по щелчку компенсацию за то, что тебя затопили сверху твои соседи, и сделать ремонт, или ты потерял там какое-то дорогостоящее оборудование или какую-то бытовую технику, она просто вышла из строя. И здесь вот тот случай, когда страховка, которая, конечно же, платная, которая, по идее, тоже подписная модель расходов, но она прикрывает твой тыл, да, и, по крайней мере, ты понимаешь, что без своего там ноутбука любимого, без которого у тебя не будет собственно, заказов, да, и не будет клиентов, ты не останешься, потому что он застрахован.
0: Ну, я с тобой полностью согласна. Страховка нужна в виде финансовой подушки безопасности, которая как... нужна фрилансеру. Это само собой. Это само это, собой, Это конечно. просто ну, как бы основа основ. И страховые продукты, безусловно, нужны, наверное, людям, у которых высокие риски оказаться в каком-то уязвимом и очень трудном финансовом положении. Ну, то есть, например, если бы ко мне за советом обратилась какая-нибудь одинокая мама с ребенком, который зарабатывает фрилансом, то я бы ей точно сказал, что первый финансовый продукт, который она должна купить, это страхование жизни своей. Ну и дальше как бы другие страховки, которые там, страховка от несчастного случая. То есть страховка — это нужный инструмент, но я считаю, что главная проблема фриланса вообще не в этом. То, с чего нужно начинать разговор про фриланс, это то, как людям вообще правильно считать и определять стоимость своей работы. Я сталкиваюсь с тем, что огромное количество людей, которые занимаются фрилансом годами, не знают, как им правильно оценивать свой труд проектный, либо не знают, как правильно посчитать стоимость своего рабочего часа. В связи с чем, большая часть работы, которую они делают, они делают либо с очень маленькой для себя прибылью, либо иногда они делают себе в убыток. Поэтому вот я хочу поговорить с тобой, как правильно фрилансеру посчитать стоимость часа своей работы.
1: У меня обычно происходит ценообразование, мое лично как заказчика, примерно так. То есть я вешаю объявление, принимаю какие-то предложения, и вот такой постоянный баланс между тем, чтобы купить услугу максимально дешево, это очевидно, но при этом желательно, чтобы у того человека, кто мне предлагает, ну, был какой-то уже статус, какое-то количество там звездочек, лайков, да, то, что он не первый день на этой площадке, я был спокоен, что он это сделает, потому что, естественно, мне как заказчику нужно срочно. Вот, ну, Худший тип клиента
0: Назар, мне это, кажется, для
1: И Мне кажется, не существует там другого. Тебе
0: нужно срочно дешево и хорошо. То есть это три фактора, которые никогда не совмещаются Добро пожаловать
1: во фриланс. Да, добро пожаловать. Вот, и в итоге ты, естественно, пытаешься найти что-то среднее и получаешь, ну, наверное, примерно такой же средний результат да, из-за того, что ты колеблешься между этими там, тремя показателями. Да? Это качество, скорость и цена. Вот, и поэтому как заказчик я боюсь, что давление цены будет всегда очень важно. И вот ту проблему, которую ты озвучил чего как решить со стороны фриланса, вот даже понять не могу, потому что можно прийти и сказать, я очень крутой специалист, я стою своих денег, но когда ты видишь эту дельту там между, например, 30 тысяч и 3, то мозг выключается. Просто это, это реальные цифры были.
0: Ты сейчас рассказываешь все это, и я думаю про ситуацию, которая у меня была на прошлой неделе. Я спрашиваю у журналиста, который пишет тексты для стартапов на английском языке, сколько стоит написать А4 текст. По сути, мне нужен даже не райтер, мне нужен рерайтер, который возьмет тонну документов от меня, изучит и быстренько как бы подправит все формулировки и актуализирует текст. И человек мне отвечает, ну смотри, если как бы у вас ничего нет, и мне нужно прям прийти к вам и со всеми поговорить, и выяснить, да, что вы, кто вы, то это будет стоить 80 тысяч. Если у вас все это написано уже в каком-то виде, и мне нужно только актуализировать, то это будет стоить 40 тысяч рублей». Я, значит, думаю и спрашиваю. Скажи, пожалуйста, во сколько стоит час работы? Я тоже обладаю навыками журналисты. И написать, допустим, переписать текст объемом А4, ну, по моим прикидкам, это там три часа работы. Сколько в таком случае стоит час работы? Ну, человек мне начинает говорить... Нет, вы ничего не понимаете, как бы там никто не работает по 8 часов, потому что в офисе вы стоите у кулера, и вы сидите, пьете кофе, и болтаете, а вот мы, значит, там работаем 4 часа или еще сколько. ну, В общем, ответ точно я не получила. При этом у подрядчика, который хочет это сделать, у него нет ни сайта, ни портфолио. Я говорю, ну хорошо, а как бы как вы оцениваете свой труд? Кто мне напишет этот текст? кандидат наук, как бы человек, у которого несколько ученых степеней, или почему его трудно стоит так дорого. И здесь мы приходим с тобой к важному моменту. Чей рынок? Покупателя или продавца? Если ты суперквалифицированный фрилансер и обладаешь каким-то уникальным навыком и знанием, да, который просто на расхват, ну, например, ты классный программист, и ты находишься на рынке продавца, то есть ты будешь сам назначать цену за свои услуги, ты находишься на глобальном рынке труда. Если ты не являешься таким ценным трудовым ресурсом, который нужен всем, которого все хотят, и возле которого стоит очередь из желающих купить твою услугу, то ты находишься на рынке покупателя. Ты можешь заработать столько, сколько готов будет платить рынок за твою работу. Предвижу вопрос, зачем вообще считать стоимость часа своей работы? Ну, например, я выполняю какую-то конкретную задачу. Я рисую обложку для альбома музыкальной группы. Я диктор, и я записываю полчаса джинглы для рекламы. Зачем мне считать стоимость своего часа? Дело в том, что помимо конечного результата той поставленной задачи, при ее выполнении затрачиваются временные ресурсы и куча других ресурсов возможных, которые люди часто забывают учесть чтобы приехать и полчаса посидеть у микрофона, вам нужно потратить время на дорогу. Вы тратите время на то, чтобы пообщаться с клиентом и получить от него ТЗ. Вы тратите время после того, как клиент посмотрел результат вашей работы и прислал вам какие-то замечания, комментарии и, возможно, правки. Вы тратите время на то, чтобы что-то поправить, переделать. Количество этих итераций иногда непредсказуемое. Очень часто фрилансер попадает в ситуацию, когда он вроде оценил свой труд адекватно, но по дороге временные затраты его превысили в 2-3 раза его прогноз. И получается, что он работает себе в убыток, либо на этом проекте он не заработал ничего просто за счет того, что он потратил кучу времени на этот проект. Как, собственно, считать стоимость часа своей работы? Есть два основных способа. Первый, и он наиболее сложный, это отталкиваться от затрат. Кому это подходит? Обычно это подходит тем, кто производит какие-то товары. Ну, например, вы делаете мебель или вы реставрируете мебель, да, Да, и у вас есть очень дорогостоящие какие-то расходные материалы, ну, например, там это могут быть лаки, краски, специальные какие-то средства для работы с деревом, куча разных кистей нужно, в общем, просто огромный, как бы, инструментарий для того, чтобы, в принципе, эту работу выполнить. Расходные материалы, инструменты будут стоить настолько дорого, что вы их должны будете годы учитывать в стоимости вашей работы. Потому что вам нужно просто отбить инвестиции Способ второй, более простой и более распространенный, я думаю, для фрилансеров Это отталкиваться от желаемого ежемесячного дохода Наверняка у многих возникнет вопрос, а что так можно было? Но это не первый шаг Первый шаг следующий Вам нужно посчитать ваши годовые расходы на все, что связано с вашей работой что это может быть? Мы уже поговорили, что фрилансер — это чаще всего ИП, поэтому вам нужно посчитать взносы, которые вы платите каждый год как ИП. Вам нужно посчитать свои расходы на бухгалтерию. У вас либо аутсорс, либо вы тратите свои рабочие часы на бухгалтерию, и это тоже те часы, которые вы должны закладывать в каждый проект. Нужно посчитать все необходимые для вашей работы те самые ежемесячные подписки, про которые мы с Назаром уже поговорили, ежегодные платежи. Что это может быть? Домен, это может быть платная корпоративная почта, это может могут быть, не знаю, вот я поговорю про то, что я использую, например, в своей работе, это платная подписка на Notion, это может быть платная подписка на Vimeo, это может быть да, какая-нибудь в конце, фигма для дизайнеров, ну то есть там просто концов, миллион
1: интернет и связь. платных всегда.
0: сервисов, да, VPN какой-нибудь, это все можно считать сервисами платными, которые нужны вам именно для вашей работы, для ее выполнения. Нужно учитывать также возможность отдыха, потому что ха-ха, наемному работнику ее оплачивает работодатель, а за чей счет вообще отпуск, больничный и государственные праздники у фрилансера? Да за счет проектов, за счет его заказчиков, поэтому это тоже нужно учитывать. Вы подсчитали все ваши расходы годовые, получили некую сумму. Эту сумму делим на 12 месяцев и получаем ту цифру, которую вам нужно добавить к своему вот этому ожидаемому и желаемому ежемесячному доходу. Дальше делим эту сумму на количество ну, собственно, рабочих часов в месяц. Примерно в месяц 22 рабочих дня. Ну Для простоты будем считать, что вы работаете по 8 часов, как офисные работники. Окей, вот вы учли все ваши расходы в стоимости часа, и у вас получилась некая цифра. Для простоты давайте договоримся, что это 1000 рублей. Казалось бы. Проще пареной репы. Но нет.
1: Подожди, подожди, но это предполагает, что я точно наберу как фрилансера заказов типа 24 на 7 там, или сколько я себе выделил времени в течение дня. Ну и еще второй момент. Ведь может как получиться? Я сегодня взял заказ на какую-то простую работу, там получил 300 рублей, а завтра пришел крупный подрядчик там, и наградил меня всей суммой на год вперед, например. Ну, Или так не бывает?
0: Бывает, <смех> бывает по-разному Твой первый вопрос, он самый важный на самом деле Потому что никто, ни один фрилансер не работает 24 на 7 и даже 22 на 8 Именно это мы использовали в расчете до стоимости час Каждый день по 8 часов, целый месяц В реальной жизни вы вряд ли будете заняты такое количество часов И вам нужно учесть вашу реальную загрузку Чем меньше ваша загрузка, тем выше, а не ниже должна быть стоимость вашего часа а люди часто ну, про это забывают или это не учитывают. Что это значит на практике? Например, в действительности вы работаете в день 6 часов, а не 8. Это значит, что клиент должен заплатить вам за эти 6 рабочих часов как за 8. Соответственно, ваш час будет стоить, например, не 1000 рублей, а 1000 рублей, деленное на 0,8, и это 1250 рублей. Это то, что называется ставка с учетом утилизации. В данном случае утилизация — это загрузка с этой ставкой с учетом утилизации связан второй подвох — это ограничение рынка. Мы немножко поговорили про то, что повышать ставку за счет клиента могут позволить себе не все, а только какие-то уникальные или дефицитные на рынке специалисты. И если вы не специалист, за которым на рынке охотятся, то при низкой загрузке ваш час ну никак не может стоить 10 тысяч рублей, например, потому что вы находитесь на рынке покупателя, а не на рынке продавца. Что это значит? Что назначает цену за вашу работу покупатель, как, например, Назар, который сказал, что он хочет получить максимально качественную работу за минимальные деньги и в минимальные сроки. Если вы не такой уникальный работник, то нужно учесть какую-то среднюю утилизацию, отталкиваясь от потолка. Это максимально возможная компенсация на рынке для вашей специальности и квалификации. Вы идете и смотрите, например, какая компенсация у человека, ну примерно вашей квалификации и вашей профессии. Смотрите, сколько стоит час его работы. И понимаете, да, где на рынке находятся как бы нижние границы, где находится верхние границы. Вот этот средний диапазон – это ваше ограничение. То, сколько вы можете просить за час своей работы.
1: Действительно, так покупатель формирует цену. Ну, как мне кажется, есть большое позитивное влияние фриланса, связанное с тем, что ты можешь выбирать рынки, на которых находятся эти покупатели. То есть нет никакого смысла зацикливаться на какой-то стране, где твой скилл не востребован. Учи английский и пробуй себя на других площадках, где ставка ну, совсем другая. Не использовать эту светлую сторону силы – это значит терять доходность. Нужно всегда работать там, где максимально оценивается твой труд. В общем, надо учить английский одним словом.
0: Да, или или китайский. Или китайский,
1: да, или китайский.
0: На самом деле, да, здесь правило, мне кажется, такое же, как и в бизнесе, в принципе. Если ты находишься на маленьком рынке или в маленьком сегменте рынка, иди и найди рынок побольше. Работая с английским языком, ты получаешь возможность работать на глобальном рынке. У тебя заказчики твои не ограничены никак географически. Они могут находиться в любой точке мира. И в том числе ты сразу получаешь доступ к заказчикам, которые ну, просто в силу специфики рынка готовы больше за это платить. А потом, ну, все-таки гибкость выбора места проживания, действительно, мы не можем отрицать, что у фрилансера оно есть. И если ты не обременен какими-то обязательствами...
1: Ну, так это там, суперсила, ее нужно то,
0: это, то это действительно суперсила. И более того, ты можешь выбрать оптимальную для себя страну, где с учетом твоего дохода у тебя будет... Сравнительно низкая стоимость жизни Очень интересная штука, я видела буквально в этом году Сервис называется freelance.tax Это очередной автоматический калькулятор Который учитывает много разных параметров Стоимость аренды, стоимость еды, стоимость страховки Стоимость медицины, стоимость машины, бензина и так далее Ты вводишь туда, например, свой средний ежемесячный доход выставляешь, что то как бы ждешь, да, от страны проживания, и получаешь сравнение по 60, например, городам Европы, где для тебя будет оптимальная стоимость жизни, как для фрилансера. По-моему, круто.
1: Мне кажется, это как раз, ну, та часть этого быта, ради которой многие идут во фриланс, но ну, нужно использовать на полную катушку. Это и доходно, и правильно, и, как мне кажется, даже жизненно необходимо. Но я не могу не вернуть в эту историю инвестиции. И сейчас я разыграю позитивный сценарий, надо какой-то позитив добавлять. Случился большой контракт, ты получил как фрилансер большую сумму. Очевидно, что до следующего контракта N времени, непонятно сколько, может быть завтра, может быть через год, как можно инвестировать в таких условиях. Но очевидно, что надо быть более консервативным. Мы как-то ранее с тобой в подкастах говорили о том, что надо больше рисковать, пока молодой, надо больше откладывать в акции, там меньше облигаций. Здесь такой рекомендации я дать не могу. Стоит обратить внимание на что-то, что генерирует постоянный свободный поток. Это либо дивидендные, акции, либо облигации прекрасно подойдут здесь. Ну и вот э, тип счета, индивидуальный инвестиционный счет, и ИИСД, тоже должен стать вашим другом. Потому что, во-первых, налоги у вас все-таки есть, правильно? Вы их там генерируете. И будет очень э, мило, если вы сможете их вернуть, хотя бы часть себе назад. Плюс на этом индивидуальном инвестиционном счете можно покупать очень консервативные инструменты, те же самые там облигации или дивидендные бумаги, и как-то противопоставить вот этим постоянным перерывам компонентным расходом, какой-то позитивный денежный поток. И, конечно, до тех пор, пока вы не накопите достаточно большую подушку безопасности, говорить о рискованных инвестициях там в акции, которые только развиваются, в развивающихся рынки, какие-то там китайские стартапы, тут, по-моему, речи быть не может. Надо действовать более консервативно. Ну, по крайней мере, первое время, до тех пор, пока один денежный поток положительный не перекроет негативно. Подробнее об этом можно узнать из нашего же подкаста. У него большое название, начинается он «Пока молодой, рискуй». Очевидно, нужно дописать «Но если фрилансер, нет».
0: «Но если фрилансер, то нет».
1: Мы еще раз благодарим партнера этого выпуска, компании «Мегафон». Она дает возможность объединить счет мобильного телефона и банковский счет с помощью собственных банковских карт.
0: У «Мегафона» их три, и одна из них виртуальная. Оформляются карты быстро, достаточно принести паспорт в одно из ближайших отделений «Мегафона». А виртуальная карта вообще заводится онлайн в приложении Мегафон Банк или личном кабинете на сайте Мегафона.
1: Выбрать можно из трех тарифов. И узнать о них подробнее можно на сайте bank.megafon.ru Ссылку вы найдете в описании. На этом все.
0: С вами были Наталья Грипуля.
1: Назар Щетинин. Через неделю мы с вами снова услышимся. А пока можно подписаться на наш подкаст и другие подкасты «Медузы». Это можно сделать в iTunes, Apple Podcast, Яндекс Музыки, Касбоксе и Букмейте.
0: Еще оставляйте отзывы и комментарии. Вы тратите пару минут, а нам приятно.
1: Мы их читаем. Пока-пока. Пока-пока.